0: Vážení přátelé, milí posluchači, Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem C.S. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám ještě jednou. Svobodný vysílač CS, studio Kadaň, Martin Marcikán u mikrofonu. No už dámy a pánové, staly se nějaké změny, aktuálně dnes, takže jsem byl osloven, z bych dneska vysílal od 20. do 23. hodiny, tak jsem tady, teď připojuji už i telefon, takže by snad měl fungovat. Takže budete moci volat samozřejmě, když budete něco mít k tématu, tak samozřejmě na číslo 700. 720, 739 492 normálně Studio Kadaň a nebo se můžeme spojit přes Skype, protože ten je teď volný, žádné tedy hosty nemám takhle narychlo, ani jsem nehledal, nechám to na sobě, abych vás zase oblažil mojí přítomností a i tím, že budu toho přemýšlet. Takže budete moci na Skypeu se připojit Studio, potržítko Kadaň, potržítko SVCS, a budete moci také zavolat nebo napsat maily, nevím, jestli budu stíhat, mám tady připraveno x článků, že by nám to dalo minimálně na dvě hodiny. K tomuto tématu koukneme se tedy na e, potravinovou soběstačnost, na ten návrh zákona, který předložilo SPD hnutí a další, koukneme se na komentáře k tomu a dáme si to tak nějak dohromady. To bude nápoň tedy minimálně hodiny, co zbyde. Z té hodinovky, tak pak necháme na pandémii, i když já už jí mám celé pokrk, ale zase pro ty nově příchozí bychom si mohli něco zopakovat a hlavně se koukneme, že jsou zase v tomto státě nejsme jako Ale že? že jsou zase v tomto státě rovní a rovnější. A jak to celé je i s vakcínami a s dalšími krávovinami spodní nemocnicí v Letňanech, že ono provoz milion korun měsíčně, lékaři a personál tam není, no ale tomu se budeme když tak věnovat i potém. Takže takhle se na to koukneme, dámy a pánové, takhle to mám nachystáno. Pavel se ptá, jestli pojedu televizi, tak teda... Ani náhodou <laughs> sám sebe předvádět nepotřebuji, dámy a pánové, takže o obrázk k můj budete ochuzeni. Já si myslím, že jsem přesvědčen dokonce, že to přežijete. Jak vy, tak hlavně já fotoerotický nejsem a nemám já tedy tudíž nějakou moc velkou potřebu se někde ukazovati a vystavovati. No už takhle to je zkrátka... Jsou z té aliance národních sil nebo kdokoliv jiný a stojí o ta videa, aby jsme šli i do televize, tak prosím. Já s tím nemám problém, ale sám sebe předvádět nepotřebuji. No takže začneme slovenskou anální litičkou nějaké společnosti INES e, s dvěma S, ta se jmenuje Monika Budzáková. Koukneme se, já zkusím e, najít tedy, e, o, 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 o co sletčeně jako go, protože vůbec netuším, co to je ten slovenský, INNES, jo? Tak já to tady zkusím, to je jediné INNES s institut, koukneme se na Slovensku. Je nezávislé, nestátní a nepolitické občanské stružení dámy a pánové, jestli to čtu dobře. Je... Tak počkejte, ale já jsem chtěl... Já jsem chtěl tady přečíst jako nějaký ten nadpis, a o co jim jako jde, a myslím, že to tady Institute of Economical and Social Studies, to je tedy Institut pro ekonomické a sociální studie, takže takhle se to má, ale tady jsem měl takový hezký, 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 hezký Institute Wikipedia, tak se na to koukneme na Wikiprdie, je ta tětička Viki, Institute Ekonomických a Společenských Analýz v, v, ve slovenštině je to slovenský protržní protrhový, tedy think tank, rozumějte, občanské stružení, založený tedy 2. december, teď nevím, jestli to je listopad nebo prosinec, roku 2005 v Bratislavě, a který svoji činnost tedy začal už 1. ledna pak roku 2006, působí prý v oblasti analýz, dámy a pánové, veřejných financí, monetární politiky, zdravotnictví, problematiky Evropské unie a nakláda ani s veřejnými stroji. Cílem prý institutu INES je rozšířit všeobecné povědomí o způsobu fungování tržního mechanismu, efektů státních zásahů a jejich dopadů na společnost a životy běžných lidí. součástí zásad činnosti institutu je apolitičnost, tedy nepodporování politických stran a ani zájmových Kupin, haha, ha, to jsou keci, ježe v kleci, takže proč vám to tady říkám, že ano se asi ptáte, kdo sledujete můj Facebook, nebo Facebook, který svobodného vysíjače, jak to tam patrně bylo, protože tato anální litička, kolik může být, 30 holčině? Jinak asi hezká, no ale když je nádoba prázdná, tak, nebo když je váza krásná a nic v ní není, tak i nám k, ní, k ničemu. Tak to se loučil při nějaké debatě s paní Čaputovou. Jistý pána na Slovensku před pár hodinami, možná pár dny. A koukám, že to je všude stejné a samozřejmě by jsme zářné příklady těch krásných, ale prázdných vás Našli i u nás, anebo kdekoliv jinde. Tak poslouchejte, co Bonika Budzáková tedy řekla. Já to přeložím do češtiny. Potravinová soběstačnost slovenská je nesmysl, jen světový obchod nám zaručuje potravinovou bezpečnost. No, tak nevím, holka modrouka. No, modrouka není, má nějaký hnědošedý. Pak nevím, co tě tam učej, ale je mi jasný, v čí režii to děláš a za prachy. Dámy a pánové, je to hrůza, děs a běs. Takže, pojďme se kouknout, proč o tom mluvím, proč jsem tuto paní použil, nebo slečnu, protože přesně to bylo v ten den, kdy jsem začal sdílet ty věci, jak od SPD, nebo když jsem je začal studovat. Aby jsme se koukli tedy na to důležité, na tu potravinovou soběstačnost samozřejmě státu. Přežití národa, koukneme se na návrh zákona SPD a řvoucí zase od sajzníky od sancat, Ani nevím, jak ten název je dlouhý, co jsem tam ještě všechno připsal. Návrh blablabla, blablabla zákona SPD. Jo, řvoucí vlasti zráci a ne tedy národní zájmy. Koukneme se na to, protože to je samozřejmě zase důležité. Nejprve si přečtu nebo vám přečtu, co už jsem já četl, pokud jste neviděli, protiprout.cz, což je kon který magazín Petra Hajka, tak jste mohli vidět článek z 22. ledna letošního roku, tedy 2021. A tento článek má název Okamuru v Gambit, Česká republika na prvním místě. Jak omezit dovoz cizích odpadků? Co nám cpou do úst jako tedy drahé jídlo? A jak vrátit naší zemi soběstačnost? Globalisti ječí, jako by ječer bral. Kéž se tak brzy stane. Jo, a sám Petr Háje, který s uznáním konstatuje, že tedy tak, který se podařil teď SPD z opozičních lavic, má nejen praktický, ale i mnohem širší význam bez ohledu na to, zda jej kolaboranti Čtvrté říše zarupou do země. No Nuž dámy a pánové, tak to se to má. Je to velice důležité. Ale já už slyším tady přes sluchátka, že se mi vaří dámy a pánové voda, voda tedy na kófí, na kávu, abych vám tady u toho neusnul. Takže já teď musím najít někde Evropskou unii z pohledu samozřejmě satirického seriálů. Jistě, pane ministře, je to právě o té Evropě. Víte, že vám to tady pouštím a je to docela úspěšné, jak jsem teď koukal, protože výstřížek zrovna z toho video je teď po sociálních sítích, tak jak to někdo vystřihl na YouTube zase kanalizaci tak zkrátka, takhle to je. Dámy a pánové, necelé tři minuty. Pokud jste to neslyšeli, tak vám přeju příjemný poslech a jdeme na to. A za tři minutky už tady budu zpět a budu mít zalitou kávu a budu čílí a svěží a budu se vám moci věnovat v plné míře. Takže jdeme na to.
1: A to je všechno?
2: Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Zasahou předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
1: Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě,
2: ale pro Brusel. Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostínká nádoba, do níž ministři vylevají výplody svých úvah. Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čmu, že obhájit neobhajitelné, to je fungování toho, co nefunguje. Tak
1: tohle není pravda, Amfry. No. Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů. To nezní pompezně pouze zcela milně. Poslyšte, vyjedna nádobo. Evropa je spojením národů oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem
2: vtip. Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra... V níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
1: Pro posílení bratrství svobodných západních národů. Ale proto,
2: abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme
1: s Němci. Tak proč do toho šli Francouzi? Aby ochránili své
2: neschopné farmáře před jejich konkurencí.
1: Což neplatí o Němcích.
2: Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
1: No to je ale odporný cynismus. Prosím vás. Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
2: Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
1: Ano, hm? no, má výhodnou polohu.
2: S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní zprávu až ve Skotsku.
1: Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy? Například?
2: No, Turecko. Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí řecku.
1: Nesouhlasím s tím, co by říkal.
2: A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
1: <laughs> Velmi vtipný, Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracii.
2: Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád. Níž a níž. Souhlasím. Je to babylonská věž. Souhlasím. Ne, ještě hůř. Je to jako spojené národy. Souhlasím. Pak ale možná smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete. Vyloučeno. Vyloučeno.
1: V Bruselu je Binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Hmm. Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. <laughs> a k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holandian a moudrost jako Ir.
2: Pum.
0: No, tak samozřejmě. Mohu vám doporučit, myslím, že na programu EHE naší vaší veřejnoprávní ČT2. Teď někdy v, v, asi v týdnu, někdy ve večerních hodinách. Až nočník běží poslední série tohoto skvělého satirického seriálu. Jistě pane premiére, protože pan pan ministr už se stal v té poslední sérii, tedy premiérem britským. Vřele vám doporučím všech, nevím, ty předcházející jistě, pane ministře, myslím, že to má 6 šest nebo osm sérií, takže vám to doporučuji všechno, abyste se pobavili a je tam řečeno tolik pravdy. Zase vidíme, že opravdu nemají co skrývat. Oni to když tak zastřou do té satiry, ale je to tam tak nahrubo řečeno, že tohle by se mělo vysílat dnes a denně. Pojďme se tady kouknout ale na to, co s tím souvisí. Takže samozřejmě nebudu tady povětšinou plácat své výmysly. Budeme čerpat z článků, jelikož když já jsem si je načet a zjistil jsem, že to stojí za mojí, že to stálo za ten čas, který jsem tomu věnoval, tak jsem došel k poznání nebo k přesvědčení, že by to mohlo zajímat i vás, kdyby vám to náhodou uniklo. Tak tedy ten v gambit a tak, jak to vidí Petr Hájek jak na začátek si to dáme. Bylo to jako když z rozbouřených mračen nadcházející, tedy a patrně velmi dlouhé politické zimy, na okamžik zasvítí pár paprsků slunce. Nemá sice ještě sílu, který pro křehrá zahřát, ale víme, že stále ještě někde je. Němovna totiž ve středu v novele zákona o potravinách schválila návrh poslanců SPD, aby prodejny potravin o nad 400 metrů čtverečních museli od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin, vyprodukovaných v v tu zemsku. Kvóty se mají týkat tedy pouze potravin, které lze u nás samozřejmě vyprodukovat. Takže kdybyste slyšeli ty nesmysly, kdyby vám tady někdo chtěl říkat ty kraviny, jako kde, kde se ženeme banány a mango a papáju, <laughs> kde jaký jiný blbosti, tak samozřejmě mu to otřískejte opalici, protože takový člověk je de magok. No, já tady pustím ale podkrém zase do vaší mysli, Takhle jenom, aby to znělo krásně, šupr, a jdeme se kouknout dále, jo. Takže kde jsme to skončili? Kvóty se mají tedy týkat pouze potrovin, jo, to jsme u nás vyprodukovat, a od příštího roku má povinná minimální kvota činit 55% a postupně má růst až na 73%, to tedy v roce 2028. Zdálo by se, že tedy první krok k návratu naší soběstačnosti ve výrobě základních potravin, který nám odřízla především Evropská unie, tak byl účinně. Jenže, nejásejme předčasně, Senát, který kvůli nezájmu většiny voličů ovládá bruselská soldateska, ten zákon tedy stoprocentně vrátí, a je velmi sporné, zda se tedy v novém hlasování najde opět dostatek tedy hlasů pro jeho přijetí. Mladý Klaus a jeho kolegyně z trikolory sice jistě budou opět pro, a je tady jí konečně s vykřičníkem, jenže to stačit nebude podle mínění Petra Hájka. Andrej Babiš si dal totiž velmi hlasitě najevo, na že poslancům ano přikáže, aby Bruselanům ustoupili a na české životní a národní zájmy se vykašlali. A to přesto, že jako nepřímý majitel největšího potravinářského kolosu u nás by na pohled měl mít zájmy, které zcela opačně, dámy a pánové, nemá. A v čem spočívá tato záhada? Proč nedopustí, nedo, nedopustí zákon, který by tedy kromě podpory spolazničeného zemědělství nám do budoucna umožňoval připravovat se na opětovné získání státní suverenity bez bruselských okovů? A ze stejného důvodu, proč nesmíme mít Ač tak uvedeno v ústavě ani teoretickou možnost lidového hlasování, tedy referenda, například o odchodu právě ze čtvrté říše z toho Eurosojuzu, rozumějte, Evropské unie. Liberální demokracie, tedy lidovláda, ve své nejčistší podobě. To je jenom úvodám, já pánové, a bude to ještě ostřejší. Samozřejmě. Vzpomeňme si, když jsem vstupovali na náš trh, teď trošku odbočím, jenom tak chvilku, na náš trh zahraniční a národní se prodejní, jo, nejdřív to byly markety, pak byly supermarkety, pak byly gigamarkety, dneska jsou megamarkety a hypermarkety. Tak v těch 90. letech byli zavázáni, aby 80% toho, co prodávají. Teď se nebavím jenom o potravinách, ale už o veškerém sortimentu. 80% mělo být dle nějakého nařízení, dohody, blablabla. Bla, bla, bla. 80% mělo být vyrobeno v České republice. Jděte si to projít nebo asi tam nakupujete, vy všichni. Protože dost mají ještě zákazníků a dost je tam front a dost se tam lidé tračí a přetahuje ještě ty, ty vozíky. A to neumím ani o těch dnech, kdy jsou ty přiblblé a lživé jakože akce slevové. Dneska, kdy si ty obchoděky projdete... Tak asi spláčete. A moc by mě zajímalo, kdyby to někdo spočítal, prošel ten obchod. Já to dělat nebudu, nemám na to čas ani chuť. Aby jsme zjistili, jaké procento v České republice skutečně i z našich surovin, nejenom přebalených, kolik je tam toho spoží. Jo, to je jenom takhle, aby jsme to měli schrnuto. A samozřejmě, že vidíte, a jsem rád, že Petr Hájek se tomu věnuje, že všechno souvisí se vším. Zničené zemědělství, státní suverenita. Brusel, referendum, abyste si to uvědomili, perfektně to zapadá, tak proto jdeme dál. Pojďme se k na tu jejich strategii, nebo třeba Babišovu. Babiš je totiž globalista, samozřejmě. Není to žádný Viktor Orbán, který jde za maďarskými národními zájmy bez kličkování, statečně a nebojácně. A také proto má tak silnou domácí podporu Viktor Orbán. Náš Andrej je toliko výčůraný. Vydával se za ideového souputníka Donalda Trumpa, ale to jen do okamžiku, než už bylo jasné, že nejsilnější antiglobalista světa je volebním podvodem vyšachován a odstraněn. Pak ze svého profilu okamžitě Andy smazal fotku, na níž je s červenou trumpovskou šutovkou na hlavě. Měl by si tam dát nějakou z mládí... Se slušným pionýrským šátkem, protože doby ostrého socialismu jsou zpět. Mávají nám z Nového Yorku odsuchy svobody. Vždyť ten, nebo také náš premiér, koktající ještě nedávno plahem eh, při setkání v oválné pracovně Bílého domu s Donaldem Trumpem, teď už načně gratuluje Joe Bidenovi. Až jej bude vítat, eh, jako návrat přítele Evropy a za níž se Unie mystifikačně tedy vydává, protože svými chavadly ovládá jen její část. Pionýrský šátek by se docela Andymu hodil. Kamala Harrisová by to určitě ocenila. Velký AB tedy ví, že přicházejí prověrky a po nich normalizace. Má s ním zkušenosti, Přizpůsobit se tomu vždycky vycházelo. Pohusákovi to díky tomu. Jako druhý slovák dotáhl až na nejvyšší exekutivní post v naší zemi, nemá tedy důvod na této úspěšné strategii něco měnit. Bude sice, možná slovně, odmítat třeba invazní jednotky migrantských musulmanů, ale současně kývne na naši spoluzodpovědnost za nejnovější unijní megadluhy. Nejenže mi pomáhá udržet nad vodou země smrtelně nemocné eurozóny. Ať, tedy naštěstí třeba s díky Václavu Klauzovi, euro nemáme. Především nás ale tím připoutává k unijnímu titaniku, a to řetězy, jejichž pevnost Bruselu umožní kvóty na migranty nakonec dámy a pánové prosadit. A to je strategie. To je ta strategie. A právě tak. Jenže přesně ona, nebo naopak, je to s kvotami na české potraviny. Hm? Tak se na to pojďme kouknout. Pojďme se kouknout na ty primitivní hoži. Mediální bouře, kterou tedy prosazení návrhů, SPD mžiků vyvolalo toho zákona tedy. Má stejný základ jako Babišova strategie, tedy přestože ji produkují především jeho zapřísáhlí odpůrci a nepřátelé. V tomhle si ale pochopitelně rozumějí. Budou dokonce vydávat po, popravu Okomurova pokusu o první krok k potravinové soběstačnosti. Každý z jiné pozice. Za obranu českých zájmů samozřejmě. Na místě prvním ale strašit spotřebitele, když už má roční strašení koronavirem takovýto úspěch, a oni si to dámy a pánové opravdu myslí. Bez možnosti zahlcovat tedy náš trh potravinovými odpadky druhé a třetí kategorie. Samozřejmě prodávané dráž než obdobné kvalitní potraviny z obchodů na západ od nás který nastane u nás, dámy a pánové, bezmála hladomor. Minimálně prý chudoba jako za socíku. To mohou ovšem různí ti palatové mazat podnos, tedy jen těm, kteří onu dobu, dámy a pánové, nezažili. Ostatně dnes se ukazuje, že kvalita a nikoli v pestros a obaly tehdejších potravin byly a těmi současnými nebo poměrně ještě lepší. Ten tedy nenávistný, hlupák, je schopen dokonce tvrdit, že tehdy u nás nebylo k dostání kvalitní víno. No, chybilo kde co, ale víno zrovna plý ne. Ostatně, nehraje vinou kartu nevině. Právě producenti vína nasko nadskočili, dámy a pánové, při projednání nebo schválení toho návrhu SPD, nadskočili hrůzou. Sice byly nejprve zděšení, když nám Unie začala diktovat kvóty na omezení ploch vinic, brzy ale pochopili hru. V Evropské unii je totiž vína absolutní nadbytek. Jeho produkce je dotována a to s námi poměrně nestrovnatelně. A proto i ceny jsou tam dumpingově stlačeny. Dovážet jsem tedy hrozný pozor a potom z nich vyrábět to naše víno je totiž mnohem pohodlnější, jo, než je pěstovat vznejstým výsledkem u nás a samozřejmě dámy a pánové prodají také dráž to víno. Dováží se ostatně i hotové víno a míchá se pak s naším opět to s velkým ziskem se prodává na našem trhu. Jo? Takže takhle to je třeba s vínem jo? a ta, ten palata. Tak, pojďme se kouknout i na mocné turecké lobby. Že tedy protestují lobby obchodníků je rovněž také prý pochopitelné, jo? Z dovozů mizerných potravin mají totiž neskutečné zisky a je to ve všem obdobné. Proč je Málo domácího vepřového? No? No protože s nesrovnatelné německé dotace zlevňují bavorské například vepře, které ovšem u nás prodávají v obchodech za české ceny. Těm ale nemohou naši zemědělci konkurovat a tak vyklízejí chovy a pole. Byli jsme přeci i cukrovarnická velmoc. Cukrovary skoupili francouzi, zavřeli je. A nyní cukr dovážíme. A jeho cenu diktují oni. A tak dále, a tak dále. No, dneska po cukrovarech ani nenajdete památku, že? Všechno komplet rozprdáno, zničeno, rozbrakováno, zdomolováno a srovnáno se zemí. A hezky tam nejspíš bojí tráva a plodiny. Takže takhle se to má s cukrovary a s dalšími a zase říkají, nebude zboží, se ceny. Vyvolají to mocné lobistické komory napojené na bruselské turecké hospodářství, kteří před návrhem SPD varovali, tedy lobovali u poslanců. Ano, jaký div, že třeba svaz obchodů a cestovního ruchu vede někdejší bruselský ministr Sobotkovi vlády. A je to pan Tomáš Prouza. V odporu a kampaní strachu mu pochopitelně hlasitě pak sekundují globalistické instituce, jako je například hospodářská komora, samozřejmě pod dlouholetým vedením bankéřů z Goldman Sachs, krze postavu Vladimíra Dlouhého, či také svazů průmyslu a dopravy odvislého od Libovule Merkelové a Macrona. Návrh ale tedy logicky naopak podporuje agrární komora České republiky, která jediná fakticky tedy zná a obhajuje prakticky zájmy významných to českých zemědělců. Podle ní se po zavedení ochranných kvót sortiment na půltech tedy nesníží a cena pro konečného spotřebitele se nenavýší, spíše prý to naopak. No, Chtějí si nás tedy připoutat na věčné časy? Mystifikace je to opět příkladně obludná, dámy a pánové. Nikdo přece nechce, aby se k nám potraviny dál nedovážely. Nejprve z celé poloviny, postupně ze čtvrtiny. To je naprosto dostačující tedy pro všechny, kteří si musí vybírat z tedy převážně nechutných a nekvalitních 52 jogurtů, řečeno obrazně. Jižního ovoce a zeleniny, kterou u nás neumíme vypěstovat, se ten návrh samozřejmě netýká. A onen pověstný a náhle tak životně důležitý květák a brokolice, ale mimo sezónu se do kvot, v klidu vejdou i v absurdních cenách, za které se u nás prodávají, když předtím naši produkci zeleniny výše uvedeným způsobem úspěšně likvidovali. Ale proč má být tedy někdejší bramborářská velmoc závislá na bramborách ze Španělska a nebo dalších zemí, to smysl nedává. Tedy dává učnit nás závislými, pokud možno na všem, likvidací našeho zemědělství skrze dotovaný dumpingový dovoz. A pak jsme už jejich na věčné časy. Tak pojďme od nich pryč. Argument tedy Evropskou unii samozřejmě věkotu převažuje, že ano. E, volný trh. Základní pilíř Evropské unie. Kdyby to tak tedy opravdu bylo, šlo by o tom alespoň snad uvažovat, ale žádný volný svobodný trh přece ve čtvrté říši neexistuje. Platí jen to, co naliktuje Berlín skrze Brusel, tedy restrikce, kvóty, příkazy a zákazy. Aktuální komedie s nedostatkem. Bruslem prý tak skvěle objednaným nebo objednaných vakcín, dámy a pánové. Pán Bůh zaplať, píše Petr Hájek. Je nad jiné výmluvná tady ta aktuální komedie. Socialistické hospodářství jako spartesu. Jediné Maďarsko se totiž odvážilo nakupovat samo a již bude dovážet i ruskou vakcínu, která alespoň není postavena na úpravě lidského genomu. Hold ten úvode zmíněný Orbán, který není babiš. Je samozřejmě jasné, že udělají všechno proto, aby tento kardinální okamuru kousek zadupali do země. A je samozřejmě dosti pravděpodobné, že se jim to nakonec i podaří. Nenáviděný Tomio však nechal alespoň na okamžik rozsvítit to sluníčko na cestu domů. Čtvrtá seše, náš domov totiž rozhodně není. I pro babiše bude nakonec hrobem, protože stát se orbárem na to Andy nemá. A oni ho dostanou, tak či onak, ale to je jeho věc, ne naše. Pro nás platí, že chceme-li se zachránit a vytvořit si předpoklady pro svobodný život v suverénním státě, že musíme být v základních věcech soběstační a pak pryč od nich. Ostatně soudím, že Čechzit je za nadcházející dlouhé politické zimy jediným paprskem naděje. No. Tak to byl tedy článek Petra Hajka jeho velice zajímavé. Na myšlení nad tím, co se tedy podařilo SPD a Tomi Okamurovi. Takže takhle to je, dámy a pánové. No, aby jsme se na to koukli dále. Já ten článek je dlouhý. P -p 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 senátor Veleba je ještě senátorem. Pan Veleba, uvidíme. Jo, t -t 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 jo, ex senátor, tak už není. Tak se na to jdeme kouknout. Já se jenom ovlažím. A můžeme. Pan Veleba říká, zakládáme tedy Ligu pro zdravé české potraviny. A pro koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Tak tedy agrární publicista, bývalý prezident Agrární komory a ex -senátor Jan Veleba se ve svém textu pro server parlamentní listy.cz rozepsal o nově vzniklé platformě Liga pro zdravé české potraviny. Zároveň také vyzval někdejšího poslance Mírdu Kraďovská ano, Miroslava Klauska, stop 09, k omluvě. Na pašká si vzal například i KDU ČSL, či prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. No, tak jdeme na ně. Pan Veleba ve svém textu píše o tom, že poslanská sněmovna schválila tedy ve čtvrtek takzvaný potravinový zákon, který předložil radim Fiala z SPD. Cituji. Ten dává po dlouhých 16 letech od našeho vstupu do Evropské unie, vzpomeňme, že to bylo k 1. květnu roku 2004, naší zemi, tedy naší půdě a našim potravinám naději. Naději, že se do našich historických zemí koruny české vrátí vyvážená zemědělská krajina, vrátí naše špičkové domácí potraviny, které Čech, Moravan i Slezan chce mít na svém stole, které si my, starší, dobře, docela dobře pamatujeme. To vzdělil tedy pan Veleba s tím, že ti, kteří novelu odborně připravili a ti, kteří pro ní zvedli ruku, zaslouží velké poděkování a úctu. A pokračoval dále. Mluvím o předchozím prezidentovi Agrární komory České republiky panu Jan Dejskovi, jeho spolupracovníci paní Dubravské, O poslancích klubu Ano v Čile s jeho předsedou Jaroslavem Faltinkem, s výjimkou pana Bžocha, jo, který hlasoval proti, mluvím o předkladateli Radimu Fielovi z SPD a znovu opakuji o všech poslancích, kteří hlasovali pro. Počty byly následující. 66 poslanců pro, 29 proti a 8 se zdrželo. 97 bylo omluveno z chorota viru. Dámy a měl pánové, jo? God. Co to je? Co to je? Co to je za blbost? Zase tady jsme u toho, dámy a pánové. Jestliže tady napadáme Salvijzem Hásenský, nouzový stav, jak o něm bylo hlasováno, už uš, létě. Tak zkrátka, š, kde to je, 66, to je 80, 97 a 8, je 105, zase 105. Já si umím počítat. Tehnul se, ko? Zase, půlka se jich válí doma, dámy a pánové, chápete to? V platíme peníze, protože covid a oni to zase jenom nadpoloviční většinou z těch, z té nadpoloviční většiny, která tam byla, to schválili dámy a pánové, to je henus. Tak. Pokud se týká jednotlivých partají, tak poslanci ano podpořili návrh 40 hlasy SPD 10, KSČM 8, SČSSD 5, Nezařazení pak 3. Ani jeden hlas nedostali české potraviny od ODS, Pirátů, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Opakuji, že se nenašel jediný poslanec, což považuji zvláště u KDU ČSL za neuvěřitelné a nepochopitelné. Obul se do lidovců Jan Dereba. Takže dámy a pánové, jestli ještě pořád věříte, že ODS je nějakej skvost piráti, že jsou skvost KDU ČSL, křesťani, fuj, vymažte si to z toho názvu, když to je leš veš, TOP 09, ono to je jedna parta. S Pirátama, s blbáma, zelenejma, kteří tam už snad nejsou. Takže to je Henus. Ono oh, samozřejmě starostové, to, ty se k ním přidali a víte, jak to dneska chodí. Tak. Takže takhle to je, dámy a pánové. Ani jeden z těch zmetků. modlí ptáci, piráti, páska přes oko, křížek na srdci a to mladově to jsou čistí. Čistí řitělesci Evropské unii společně se starosty a nestraníky. Jo, takže tady to parta. Proč o tom takto politicky detailně píši, ptá se pan Veleba? Protože tito lidé, tedy ti, kteří podpořili České zemědělství, se zasloužili o skříšení národní hrdosti. Jsou to vlastenci a umožnili lidem na venkově, na půdě a v navazujících sektorech. Z nichž klíčový je zpracovatelský sektor potravinářství, umožnili všem těm jmenovaným zvednout hlavu. Umožnili ale také, spíše způsobili, či donutili všechny škůdce této země k reakci, dámy a pánové. To, co se ale zvedlo, smrš tedy lží, urážek, doslova mediální věsnění proti našemu stavu, který je v normální společnosti ctěn a vážen, to překonalo všechny meze, je to za hranou a je třeba běžným lidem předkládat odborné informace, srovnávat, jak to je s domácími potravinami u sousedů, nebo třeba i za oceánem, a ponechat na každém občanovi, který potřebuje k životu vzduch, vodu a potraviny, aby se rozhodl sám. Sám. Bez kalouska, bez muravce, bez hláře a neumětela prouzy. Bez chajvance vystrčila a dalších to zaprodanců. Každý z nás potřebuje k životu vzduch, vodu a nají se, dodal pan Veleba. On sám pokládá restart českých potravin za naprosto zásadní téma. Ano? A říká dále. Mám tu proto tři výzvy. Jednu obecnou, pro onou většinu, která chce české potraviny a vadí současný stav hluboké závislosti na dovozech, a je to tady přes 100 000 kamionů ročně, dámy a pánové. Tak má pan Veleba jednu konkrétní a jednu takovou hypotetickou přemýšlení nad sebou samými. Říká, vyzývám naše občany, kteří si zdravý rozum zachovali, zachovati ráčili, aby pomohli své zemi a podpořili náš stav, naši akci, Ligu pro zdravé české potraviny. Ne, nebojte se, není to žádná další strana, není to žádné nové hnutí, žádná nezisková organizace či spolek. Je to myšlenková platforma venkovských i městských lidí se vztahem k české půdě, českým zemědělcům, českým potravinám. To sdíl tedy Jan Veleba, že jde tedy o názorovou platformu. A druhá jeho výzva, jak sám říká nedávno, na odstupivšího poslance a pří velkého hráče. Jak o něm pravil Michal Hašek. Mirdy Kalouska. Vyzývám vás, pane Kalousku, abyste se omluvil za lživé a urážlivé výroky o tom, že občany čeká zdražení potravin a že české potraviny nebudou kvalitní. Směřuje-li vaše hra na nejvyšší ústavní funkci? Pak ta omluva bude nutná, protože jako kandidát budete nespůsobilý. Národ má jiný názor. Jinak ale můžete být klidný, vaše oblíbené pití budete mít tedy v prodejnách nad 400 metrů pořád v nezměněném sortimentu a množství nápojů se nový zákon netýká, což ve svém svatém rozhorčení nepostřehla Vinařská unie, která i hned protestovala, Ani se s obsahem novely zákona vůbec seznámila. Ale abych neodbíhal, pane Kalousku, omluvte se prosím. Lžete. Tak to vyzval Jan Veleba, tedy Mirdu Kraďovská. No a třetí výzva Jana Veleby. Byť tedy jenom hypotetická, vyzval bych medicínský výzkum a výrobce vakcín proti koronaviru, aby do té očkovací substance přidali látku, hormon, který by měnil chování ve prospěch vlastné svý chutě na domácí potraviny a tak dále. To by ale museli být zároveň připraveny vládní kompenzace, které by postiženým nahradili způsobenou to újmu, která by u těch vysoce postavených Různých fialů, a samozřejmě mám na mysli předsedu ODS, provzů, jurečků, bakalových novinářů a podobných, musela být značná, aby byl pochopen. Tak její název by se, by mohl být něco jako kompenzace ujmy covid biznisu EU. Ono vozit třeba vepřové 2000 km ze Španělska, to nebude špatný kšeft. Není-liž pravda, pane prezidente Svazu obchodu a cestovního ruchu, prouzo. Když už jsem. Vás tedy hvězdu České televize a dalších médií s ohromným prostorem vysílacího času zmínil, tak vám musím položit otázku. V čem jste prospěšní pro české potravináře a vývozce? Jaká je vaše odbornost ve srovnání s vaším předchůdcem s Denkem Jurečkou, Juračkou, abych mu nakazil jméno? To byl jednoták, obchodník tělem a duší, svému oboru dokonale rozuměl. Čemu v obchodu rozumíte vy? Myslím si, že nejvíc zájemům zahraničního kapitálu, uzavřel pan Veleba. Jen se závěrem pustil i do eurokomisařky Jourové. Tak se na to jdeme kouknout, jo? Jan Veleba, demoblok, nedal našim, země... <kohem> našim zemědělcům jediný hlas. Pého času, to jsem ještě byl v čele agrární komory, jsme spolu s převorem slavného kláštera premonstrátů v vy panem Šimkem pořádali vánoční setkání pro lidi pěté s půdou v naší zemí a jinými pro lidi, zkrátka agrárníky. Heslo premonstrátů znělo. Připraveni ku každému dobrému dílu. To nás spojovalo a bylo přesným protikladem většiny současných politiků, které bych schrnul do věty: Připraveni k dokonání svého nedobrého díla. Pojďme se kouknout na ten potravinový zákon, jak spatřil světlo světa. Který z politiků se ptá, jakého díla? No lidem se u, už to začíná být jasné a i když dezinformace a neuvěřitelné lži nabírají na obrátkách a běžný člověk není odborníkem, tak už dnes ví svoje a tuší. Pojďme ale po pořádku vysvětlím. Sněmovna schválila totiž ve čtvrtek, takzvaný potravinový zákon, což je pozměňovací návrh číslo 6922, kterým se mění zákon číslo 110 z roku 1997, sbírky zákonů o potravinách, který předložil tedy raději FIAS SPD a který dává po dlouhých 16 letech tedy naší zemi, naší půdě a našim potravinám naději. Tak, takhle to je. Jo, nevím, teď je to tady zdvojeno, takže všechno to teď bylo od inženýra Jana Veleby, agrárního publicisty a bývalého prezidenta agrární komory a také bývalého senátora na parlamentních listech. Odkazy pro kliky máte už v kalendáři, pak samozřejmě budou v archivu u daného pořadu. Ale to samozřejmě si musíte počkat až po skončení a prakticky od vysílání, takže okolo půlnoci to tam teprve bude. Takže takhle se to má dámy a pánové. No hmm. Jo... Ještě jsem vám chtěl, tady přeskočím jeden článek. Přímo to o okamoru nebudu zmiňovat. To si můžete dohledat v těch proklicích. No tak šup. Je to je... Tak, koukneme se tady na agrárníka. Protože je to uh, pan Jandejsek. Je to zase pohled přímo tady od zdroje ráme a pále od toho, který se to půdou živí a kterému bychom měli děchovat prakticky za ten chleb náš vezdejší. Pokud jíte maso, tak samozřejmě i maso. Pokud ne, ne, třeba mu nadávat. Tak tedy, cílená likvidace českého zemědělství to je očtu běží. Odborník vysvětlil souvislosti a šel prý tedy hluboko. Pod zem byste slyšeli pipnutí, po, 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 p, 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 p. Takže to jsou nějaké dotazy. Jiří něco posílá na Facebooku, tak to ty necháme. Žádosti taky necháme, ty mi taky můžou teď říct na hrab. A kouknu se, co mi tady Jiří zda poslouchá, nebo spíše naslouchá, protože víte, že vám říkám naslouchačky a naslouchači, protože mi nasloucháte. A pokud nasloucháte pečlivě, bedlivě, Číslivé zdravým rozumím, tak samozřejmě, pokud řeknu blbost, tak zavoláte na to uvedené číslo 720, 739, 492. případně tedy se se spojíte na tom Skype'u studio potržítko, karaň potržítko SVCS. Hmm. Ehm. Tak se na to jdeme. co Tak tedy. Rozhovor na parlamentních listech.cz Jak bych to schrnul? To, co se děje kolem novely zákona o potravinách, je jednoduše šíření poplašné zprávy. A záměrně šířit lži vedoucí k poškození českého výrobce je trestné nebo ne? Ptá se tedy agrární zdeněk Jandejsek. Takže parlamentní listy položili otázku. Popište nám aktuální dění kolem novely zákona o potravinách z vašeho pohledu. A pan Jandy se říká. Obrovská kampaň podporovatelů cizího kapitálu a zahraničních dodavatelů, kteří 30 let likvidují české zemědělství, lži o nekonkurence schopnosti českých potravin, zvyšování cen při dodávkách českých potravin a tak dále. No už dotaz další byl, jak to myslíte? Opravdu si myslíte, že nás 30 let někdo jiný likvidoval, nebo že nám tedy 30 let někdo jiný likvidoval naše zemědělství a nemáme na tom také svůj díl viny? A pan Jandisek říká, ano, samozřejmě, že máme. Po revoluci v roce 18, 1989 naše třetí garnitura začala vyjednávat podmínky vstupu do Evropské unie, tedy aha, už se zase rozbil engine, takže. Ars 2, engine přestartová, dobrý, můžeme jít dál. Takže po revoluci 89 naše třetí garnitura začala vyjednávat podmínky vstupu do Evropské unie, tedy včetně sektoru zemědělství. Naše zemědělství bylo z pohledu všech základních atributů, tedy rozvoje konkurence kosmosti a produktivity práce na podstatně vyšší úrovni než mnozí producenti z tehdejších starých států Evropské unie. Muselo tedy dojít k rozbití zemědělství a uvolnit tak trh se zemědělskými komunitami pro ty staré země Evropské unie. Prvním krokem bylo rozbití podniků zahraničního obchodu podniku, pardon, jeden, s názvem Kospol. Který který tedy vyvážel většinu zemědělských a potravinářských komodit do celého světa, ve velkých to objemech pro jednoho odběratele, a tím dokázal domluvit dobré ceny pro naše producenty. Měli jsme totiž velké množství a vysokou kvalitu, o kterou byl zájem. Tak, takhle se to mělo, dámy a pánové. Dotazní, zrušení tedy koho spolu bylo podle vás tedy prvotním důvodem k tomu, že naše zemědělství šlo takzvaně od desíti k pěti? A pan Jandřejsek říká, jeho zrušení byly zpřetrhány obchodní vztahy. Jelikož jsme byli v potravinách exportní země, došlo k obrovskému nadbytku naší zemědělské produkce, která se u nás začala hromadit. Což znamenalo, že se ceny v podstatě zřídily na následující úroveň, kdy dojnice se jatka prodávaly za 9 korun za kilo živé váhy, bíci pak za 13 korun živé váhy za kilogram. Za tyto ceny pak rychle vzniklé společnosti většinou ve vlastnictví bývalých komunistických pohlavárů vyvážili produkci mimo republiku, dokonce s velmi zajímavými profity a problém byl na světě. Dota zněl. To mi ale přijde tedy jako běžné konkurenční prostředí. V té době jsme vyváželi my do jiných států. Teď je situace obrácená. No, pan Jan Dejsek na to říká. No, máte pravdu. Prodávali jsme levněji a oni koupovali, ale není to jako dnes. My jsme tehdy vyráběli levněji bez podpor, než země od nás na západ. Pokud někdo dokáže vyrobit levněji bez dalších dotací, tak mluvíme o zdravé konkurenci a proti tomu nikdo nic nenamítá. Jak jsem ale řekl, zrušení koho spolu byl teprve začátek, nebyl to ten rozhodující úder našim západních, na všech západních sousedů. Cílem už tehdy, podle mého, bylo nejen rozbít podniky, ale vytvořit podstatně jiné podmínky k hospodaření, aby se uvolnil náš trh pro staré země Evropské unie a ty mohly co nejrychleji likvidovat naší výrobu. Před přijetím České republiky do EU byly pro výpočet podpor využity výsledky za nejhorší roky ...po rozpadu většiny podniků způsobené vydáváním restitucí a hlavně nastavenou transformací. Jo? Dotaz další byl. Tomu přesně nerozumím, k čemu tedy došlo a co tento stav způsobil? Tak... Podniky, říká pan Jandejsek, tak totiž neměli dostatek prostředků na koupě strojů, hnojiv, genetického materiálu a dalších vstupů. A tím u nás razantně kvesla výroba. V těchto nejhorších roků, 2000 až 2002, byl nastaven pak základ podpor a ten činil pouze 5 20%, řekněme, ve srovnání se starými zeměmi Evropské unie. S tím, že k navýšení podpor Vyvýši 5% za rok, bude možné, ale z vlastních zdrojů států, dámy a pánové. Bylo také přislíbeno, že podpory se vyrovnají na úroveň starých zemí EU nejpozději, tedy prý v roce 2013. A jaký rok se dnes píše, dámy a pánové? No... Tak, další dotaz byl. Vím, že jste pro parlamentní listy CZ říkal několikrát, že podpory jsou stále nastaveny různě. Jaká je tedy realita? No A pan Jandejsek říká. Podpory na plochu máme poloviční a jasně výrazně pod průměrem Evropské unie. Například taková Belgie dostává 400 eur na hektar zemědělské půdy, Holandsko pak 396 na hektar, oproti tomu je u nás zhruba 219 eur na hektar v závislosti samozřejmě od kurzu koruny vůči euru. Národní dotace vyplácené tedy v současné době jsou na úrovni 20 až 25%, což je 4x až 5x méně. Takto zmanipulovaný vstup do Evropské unie se nazývá společná zemědělská politika a jednotný trh. Ale jde v podstatě o nastavení kolonizačních vztahů ve společenství Evropské unie, které likvidují nás a další nově přistupující země v roce 2004 a i ty později. Nejde, ne, pardon, nejen, že jde tedy o nekalou soutěž a záměrnou likvidaci našeho zemědělství a potravinářství, ale v běžných obchodních stazích se tomu říká využívání dumpingových cen k likvidaci sousedních států a to se ve světě řeší nastavením cel. V Evropské unii se pak tomu říká společná zemědělská politika a jednotný trh. Tato s prominutím zvěrstva se nepokusila řešit žádná dosavadní vláda, a to od roku 1990. Je to ostuda a velké nebezpečí nechat zlikvidovat vlastní zemědělství a nastolit ještě větší závislost na potravinách. To není o ničem jiném, než o likvidaci českého národa. Vymazat samostatnou Českou republiku, Vždyť současná hrubá zemědělská produkce nedosahuje úrovně ani roku 1936, kdy ještě řada vesnic neměla ani elektrickou energii. No je toto normální? Nuž, a další dotaz byl. Vy tedy radíte? Mimo novely zákona o potravinách, co přesně? A panem Jandejsek říká, my bychom neměli ustupovat, ale vystoupit proti cílené likvidaci českého zemědělství a napadnout složit použité způsoby, nikoli vsebát toho, když nám někdo začne hrozit sankcemi. My jsme se nedopustili vlastně ničeho, co by porušovalo přístupovou smlouvu, ale ze strany starých zemí je tato smlouva v rozdílných podporách narušována 30 let. Máme se tedy nechat strašit sám nám zůstávají, když škody nám způsobují také staré země Evropské unie svoji lživou hospodářskou politikou. Nesmíme tedy dopustit, abychom se stali jen námeznou pracovní silou i při produkci potravin. Je opravdu neskutečné, že se někdo dokáže nazvat ekonomem a mluvit o nekonkurenceschopnosti. Když tedy máme ve všech komoditách mírného pásma v podstatě nižší náklady na jednotku produkce, to, to nemůže být ekonom, ale záměrný tedy likvidátor všeho českého v prostorách něko, někoho, kdo to platí zase samozřejmě. A nechápu tedy ani politiky, například paní komisařku Jourovou. Ta už ani tedy neví, co říká místo, aby řešila nesrovnalosti ve vztazích uvnitř Unie a špatné nastavení společné politiky. Tak vystupuje zase proti zájmům českého obyvatelstva, šíří nepravdy a přispívá k naší závislosti e, na potravinách zase z západu. Jo? Tak takhle se to má. Ale prým největším manipulátorem je pan Prouza. Ten už ani neví, kdy lže a kdy dokonce mluví pravdu. Záměrně totiž lže a překrucuje zákon o potravinách. Podívejme se tedy třeba na ceny z dovozu současných přebytkových eee, brambor, jo? Naši sedláci prodávají vytříděné brambory v letošním roce. Za dvě koruny a 20 haléřů, až dvě koruny a 40 haléřů za kilogram. Někdy dokonce i za méně. A brambory nabízené v malou obchodním se prodávají, no, není to náhodou skoro za 24 korun za kilogram? Po super slevě se dostanete na nějakých 18 korun za kilogram? Přičemž jsou dovezené a hlety brambory z Francie, no, tak dotajte dalže. že ti, kteří chtějí, Mění zákon, aby se nezvyšovali ceny na půtě? Nebo lháři o růstu cen od českých dodavatelů? A jde ze strany pana lháře a manipulátora o šíření poplašné zprávy se záměrem poškodit naše spotřebitele a celý český národ? Tito lidé dostávají tedy nejvíce prostoru v médiích. Ani aby tedy samozřejmě mohli lhát a poškozovat naši zemi, a našeho zákazníka. A je to smutné. My nedokážeme obhajovat pravdu a média dávají prostor mystifikátorům, kteří zde šíří a snaží se tedy poškodit také vlastní národ a jeho obyvatele. Když tedy v době je to hrozné, říká. <týk> Když tedy v době pandémie, v uvozovkách, která já, zakladatel Vysoké školy evropských a regionálních studií, který uvádí, cituji: Opozice by se měla chovat konstruktivně, ale vystupování pánů Bartoše, Fiali, Rakušana, Jurečky považuji za politický hygienismus. Těmto pseudopolitikům nejde o, o lidi této země, ale o vlastní kariéru a moc. No tak se na ně koukněte, jak makajné. Bartoš, ale rakušený Jurečka a další. No? Zajímavé, ne? Tak. Ještě tady máme poslední ostroček. Já se svažím a jdeme na to. Člověk do pitý káva už skoro též. Proč jste si vybral zrovna pana docenta Pána? Zdají se tedy. Aha, pana Jandejska, Zdeňka Jandejska. Na parlamentních listech .cz. A pan Andrej říká, protože je to obrovská kapacita. Má velmi zajímavé názory. On například se za, za zásadní považuje významné utlumení konzumu a návrat do dlouhodobě udržitelné ekonomice postavené na regionální produkci a spotřebě zboží. Proč? Protože se omezuje. Cestování i daleko osáhlí tantor sport zboží okolo světa. Ale proč ještě? Protože chceme jíst zdravé, české, čes čerstvé potraviny a chceme žít v zemi, která nebude znečišťována výfukovými plyny z více jak stovky tisíc kamionů, které zboží dováží. A že je to v souladu s pravidly Evropské unie? To přeci bývalý rektor evropských a regionálních studií ví. Mimo jiné se mi tedy velmi líbilo, když řekl, že, cituji, naším úkolem je pochopit tento složitý proces, který prochá kterým prochází celý svět a udělat vše proto, abychom ubránili naše zemi a vrátili zpět to, co jsme ztratili. Ve své národní hospodářství nebo své národní hospodářství, svoji suverenitu a ideovou své bytnost. Proměna našeho životního stylu je bez pochyby nevyhnutelná. Naučíme-li se tedy žít skromně a také i samozřejmě jinak než nes, samozřejmě. Pro mnoho lidí bude taková změna samozřejmě těžká. Kdo ale začne hledat skutečně nebo skutečné lidské hodnoty a začne žít uvědomělým životem, přizpůsobí se v mnohem snáze. Je třeba přestat myslet na sebe a začít myslet na vlastní vlast. Máme nebo musíme do nové doby vkročit, tedy připravení a odhodlaní společně zachovat naše národní hodnoty a šťastnou budoucnost také pro naše děti. No, tak takhle to končí tento článek, takže tam tři články, tři různé zdroje, protiprout, parlamentní listy, nebo dva různé zdroje, teď zase parlamentní listy, ale různí lidé. Takže pan pán, to by bylo zajímavé, kdyby na něj měl někdo kontakt a mohli jsme ho dostat do studia. To by fakt bylo dost dobrý. A mohli bychom se na tom podílet a zase šířit ty, ty jejich ideje, představy, myšlenky. Takže takhle to je, dámy a pánové. Jsem tak chtěl ještě něco poznamenat a už mi to zase v té hlavě uteklo... Tak, 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 to strašení je opravdu hrozný, vidíte, oni si myslí, že to funguje, protože spousta lidí ještě vystrašených z toho viru, z té je plánovaný, že ano, takže tak toto je, je to hrůza a vidíte, že lžou, jako když tisknou, vždyť si vzpomeňte, jak tady Vňukali, nebo ne vňukali, tak nechci, aby to z něho povýšili, že je ponižují, to ne, to je. To Pro, producenti mléka, že ano. A další, jak ty samotné obchodní řetězce, jim ty ceny stráží na minimum, že se jim to skoro nevyplatí, mít ty kravky na to mléko, na to mléko, abych mluvil spisovně. A pak ty hajzly vám to stejně prodají za 18 korun, v akci za 22 bez akce, já fakt nevím, jo, protože jak jsem předznamenával už v září e, tomu tématu se když tak budeme věnovat někdy jindy, když jsem volal Petrovi, Petrovi Václavovi do vysílání, 25. září to bylo, dámy a pánové, těch 25 minut si můžete ještě tak pustit, k tomu tam bylo o, to, o rouškách, jak se vraceli v září bez nouzového stavu a další věci, tak jsem vás tam upozorňoval, že nemusíte a neměli byste dávat své krvi a potu vydělané peníze těm zmetkům, když víme, čí zájmy zastupují. A samozřejmě i to snížení té spotřeby, i kdybychom se vrhli na to, co hnutí Zeitgeist, Opěvuje, nebo předkládá lidstvu ekonomiku založenou na zdrojích, že ano. Pozor, zase neple s agendou 2010 a 21, 2030 20, a dalšími, jo. O tom udržitelném, protože tam je to přesně zase dobrá myšlenka, je tam zneužita zmetky z OSN, protože od nich taky nepřišlo snad v životě nic dobrého, jo i si vzpomeňte, jak spolupracovali a UNICEF a tady to a Bill a Melinda Gatesovi očkování v Africe, že jo, sterilizované děti, ženy díky očkování doživotně, Indie to samé a další věci. Tam jsou na ně žaloby v České republice a na západě, kdy jsou adorováni byl a Melinda Gatesovi a další, tak o tom se tady nesmí vyprávět, o tom se nesmí stělovat nic, tak Takhle to je. A se, kolik vám dobrého přinesly farmaceutické firmy. Kolik dobrého vám přinesly ty národní řetězce zda, tedy, není potřeba se vyklidnit, zjistit, co skutečně potřebují kupovat, co skutečně potřebují jíst. To mi to nenabídnou i v nějakém malinkém krámku, kde sice připlatím víc, protože budu platit české lidi, i nazist a nebudu muset uh, platit cizákům, kteří mě cizáci diktují. A já teď nevím, jestli je to do vysílání, ale když je to přes Messenger, tak já to nevezmu. Tak, uh, pokud to má být do vysílání, tak Jozef napíše na Messenger. Ty, von volá znova. On se nedá odbít. <laughs> Počkejte. Uh, neví, že já si tady můžu vyprat zvedení. Tak, tak dolu. Ne, tam to jde stále a mě to jde do tak Taky stále, takže já nevím. Tak, a ty to nikam, Jo, ty to jde jenom mě. Tak to nevím. Jestli je to pane Josefera vysílání písně to tam, já si to přečtu, jenom napište, že to je do vysílání a já to pak zkusím vzít, ale bude to vadné přes ten mobil ještě, ještě to není vychytané úplně. Takže takhle si to má, takže musíte, dámy a pánové, jít dopředu a musíte vykročit vy, musíte dát příklad, stejně jako dávám já, jít do toho malého krámku, kde si tedy připlatíte, ale koupíte si toho mí a od českých výrobců, kde podpoříte české lidi, aby měli dětem na kroužky a tak dále, aby měli na svůj chleb vezdejší. zdejší. A hod omezíte tu svoji komfortní bublinu, trošku jí ufouknete. Protože víme, že ty bubliny jsou nafouknuté, na schvál. Takže takhle se to má, je to zase o každém vašem přístupu. Každý z vás, dámy a pánové, budu na vás apelovat, už jsem to nedělal, v České republice je 10 milionů lidí, dobře 7,5 nebo 8,5, kolik je milionů voličů teď z Hlavě? myslím, že 7,5 nebo 8,5, to je jedno. A většina z nich k nechodí, protože si myslí, že nic nezmění. A přitom je to taková síla, a s aliancí to tady říkáme, národních si to říkáme stále, je to taková síla, která kdyby se sjednotila a uvědomila si, že v jednotě je síla, tak jako jsou ty svatopůlkový pruty. Že každého samotného z nás, jednotlivce, nebo rodinu, nebo nějaké společenství malé, nebo městečko, obec, mohou zlomit, mohou zničit, mohou udusat. Ale společně, když by jsme vyšli, ne vyšli do ulic, ale úplně změnili ty návyky a udělali ty miliardové obraty těm malým našim obchodníkům, zemědělcům, potravinářům dále. A vegetarián, veget a maso, maso, a takhle. E, sami víte, že tady ty označení nesnáším. Tak není maso, no a co? Potřebuje na tom zase někdo škatulky. Ty jsi vegetarián, ne, ty jsi e, e, vitarián, a ne, ty jsi, e, teď já vegetarián, co ještě? Vegán, jo, a, a semi, a polo, a demi, a kde jaké kraviny. Ne. kdybychom ty miliardové tržby udělali českým, tak by nám zase tady ty kravíny, co tady máme, kam chodíme jako volové a krávy, utrácet své peníze, aby šli cizákům do kapes, tak by se zavřeli. Čase by si to spundrovalo. nebo by se to využilo jako výrobní haly, třeba pro nějaká zaměstnanecká družstva, už jsme se dlouho o tomto tématu nebavili. Ano, družstva, výrobní družstva, zaměstnanecká družstva, zaměstnanci vlastněné firmy, tedy nejvyšší maximální možnou úroveň demokracie v pracovním procesu a ve výrobním a ve služebním, dámy a pánové, kde má každý jeden stejný hlas, tak byste podpořili a za sebe to šlo Stejně tady končí dotace v montovnách, stejně to balej a jdou dál. Jdou do Ruska, jdou do Číny, jdou do Větnamu. Pak, protože tam už taky stoupá poptávka po mzdách, půjdou do Afriky. Ale pak už nemají kam, dámy a pánové, ještě Latinská Amerika jim zbývá vlastně. Ale na Antarktidu nebo na Severní pól nebudou. Teď tedy spoušťou všechno do Číny. Ale její úloha je taky jedna. A nemusí být taková. Zase co se no, co, o to můžeme uh, postarat my sami. Takže takhle to je. Takže volte. Volte, obracejte každou korunu. A volte, za co ji vydáte, dámy a pánové. A zase jednocujme se. Neřvat do ulic. Babič je hovado a tajte ten kreten a vyjmeteme vy s nima a defenestraci. Ne, ne, na to oni čekají. Pozor, všechny předtím varuju, zrovna zítra bude nějaká ta DMO, zase tady nějaká proti-covidová. Všechny předtím varuju před násilím a takhle. Přesně na to se čeká. Ví, víte, jak to bylo na tom staromáku, zneužito a kdekoliv jinde? Raudí se tam na ženou z celé republiky, ostravský hovádka, tamlety hovádka, spartianský hovádka, slavicický hovádka, úvík, který hovádka, policejní hovádka, ženo s těmi svými taštičkami, aby byli dobře rozpoznatelní. Všem se řeklo v černém, všichni černí, žádný, uh, žádný klubový označení, nic, nic, šály, šotovky, placky, nic, nic, všichni budete v černém, aby tam krásně splynuli. Tak jako byl útok na kapitol, tedy <laughs> v úvozovkách útok na kapitol, těch v úvozovkách Trumpovej zůvěřilejch přívrženců, že jo. Přitom policie je tam pouštěla ochranka, pojďte tudy, tudy, tady pojďte, že to byla zase Black Ops. Samozřejmě mediálně využita a rozjetá tak, aby byl poškozen Donald Trump. Na druhou stranu, mezi těmi antifáky, profláklými, které vytáhla nějaká ta televize, teď nevím, jestli to byla Fox News, nebykly, nebo Sky, že to jsou tamhle z, Fil z Filadelfie a bůh Příznici Antify, kteří by stoprocentně nešli dělat křoví a fanit Donaldu Trumpovi, když Antifa celou dobu té volební kampani nebo předvolební kampaně mlátila, útočila slzáky, stříla, stříkala do obličejů příznivcům Donalda Trumpa, tak přece by tam nešli. Jenom, že to bylo podchyceno ve správnou chvíli správnými lidmi, Sokolí Donalda Trumpa z těch, kteří mají zájem na tom, aby ten to přeformátování Spojených států dopadlo dobře a co nejméně krvavě, tak tam byly členové speciálních jednotek kteří se právě zmocnili nejenom notebooků Nancy Pelosiové a také dalších šestistajnými informacemi a vězte, že to bude v pravý čas použito proti těmešněm v a také Donald Trump samozřejmě i sice na Floridě v tom svém golfovém rezortu, ale nic nevzdává. Pozor, pozor... Pozor, pozor. Mimochodem, z 11. ledna, dámy a pánové, už je to takový dovětek, to už s tou českou zemědělskou situací nemá nic společného. 11. ledna, nejnovější praktické otázky a odpovědi Vladery Viktoroviče pěkně, se zaobírají právě tou kauzou, p -p 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 kauzou vlastně. Uh, prakticky celý pořad je tomu věnován útok na kongres. Takže je to velmi, velmi zajímavé a ve čtvrtek uh, asi ne přímo, protože jsem si teď uvědomil, že v tom uvolněném času, který se tam uvolnil, budu na odpolední směně už, takže no, bych byl stejně, že jo. Takže já vám to zkusím přetočit během týdne a kouknu na to, je to moc zajímavé, moc důležité. Ano, takže musíte studovat, musíte studovat, musíte studovat. A nejenom tu z té knihy. A samozřejmě máte teď možnost. Nejnovější v české lokaci knihu zase upozorním. O světě křivých zrcadel série Druhá kniha. Zase se věnuje, myslím, státu takže je tam všechno podstatné a důležité. Je to soubor analytických prací právě Valerie Věktoroviče-Pekina a fondů konceptuálních technologií, takže se na to zaměřte www anebo Jan má bez, teď nevím, zakázané .cz, Když to dáte do Googláče, seznamáče nebo jiného vyhledávače, tak vám to vyhledá. Zakázané .cz. Můžete tam objednat i jedničku, můžete tam objednat i knihu Nikoláje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, abyste si o tom udělali zase svůj obrázek. A kdo jste třeba se ještě neslyšel, naše vysílání tady, nebo konkrétně moje, tak vám zase ještě doporučím, abyste se mrkli na sérii, eh, jak oni to říkají, kontroverzní ty berdě, jak který říkali na té české televizi, no americké století očima Oliver Stouna. Jo, tak se to jmenuje jednou a pak, po druhé to vycházelo pod trošku změněným názvem, který, který si teď nespomenu. Ale je to o tom Pax Americana, dámy a pánové. Je tam španělská válka, kde si je si přípravy na druhou světovou válku, jak vesele kšeftovali z nacisty americké společnosti, ale i jiné, před válkou, ale i během druhé světové války. Tak pokud s někým válčíte na krev, na bomby, likvidujete nejenom vojenskou sílu, ale i civilní obyvatelstvo decimujete, přírodu, všechno zlikvidujete, tak přece s ním nekšeftujete. šeftujete se svými kamarády, anebo s kamarády z donucení. Ano, ale nekšeftujete, neobchodujete, dámy a pánové, s nepřítelem, kterým jste ve válce. Je vám to jasný? Takže zakázaný dokument také BBC. Banking with Hitler, tedy řekněme obchodování nebo bankování s Hitlerem. Také ho můžete najít a spoustu dalších. A také dámy a pánové, se můžete kouknout, to by nám ještě dalo zase na něco, na nějaké další, to jsou bl, 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 tři stránky. Aliance národních sil, dal jsem vám tam uchování české krajiny, abyste se koukli na tu vodu a půdu, nebo půdu a vodu, které jsou naším největším bohatstvím, jak se na to kouká aliance národních sil. A samozřejmě, jestliže víte a už znáte pana Volného, pana Bojka, jaj a ta, 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 ta třetí jejich poslankyně, teď mi vypadlo její jméno, omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se, tak samozřejmě víte, že vystupovali v těch tričkách, kde mají tedy, že chtějí svobodu pro naši zemi, a mají tam právě ti, ty majínkatý neparlamentní strany, jako je Aliance národní demokracie, právě jednotní, pod kterými to je jakoby, teď zastoupeno, že ano, e, Lubomír Volný a pan Bojko a další a další a další. Takže to můžete studovat a když si přečtete ty věci, tohle máte studovat. Stejně jako když vás teď bude lákat pan Šlachta, na nějakou přísahu podpisové akce a koukám, že lidé v mém okolí jsou do toho zase zblmutí. Eee, už jste viděli jejich nějaký program? To, že tady korupce víme všichni, to, že to tady stoupá, víme všichni. Nehledě na to, kolik tady odchází miliard, díky tomu, že jsme tady montovny a pumpujou nás matky, které tady zkoupili a udělali si z nás cel celé společnosti. A není to jenom ta výroba, není to jenom to potravinářství, agresi, co si. Jsou to i ty banky, přes které valíme my zase ty naše výplaty, přes jejich účty. A nemáme žádnou jistotu, že nám někdy něco vrátí, dáme, pánové. Petr Staněk, když byl ve štětí, záznam máte, profesor Petr Staněk ze Slovenské akademie věd, toho si poští Pustěte, místo otázek Václava Moravce a jiných krávovin 168. a lží tamhle těch a tuhle těch. Puste si pár pořadů, nebo pár přednášek a besed, protože to vždy je to přednáška a ještě tam beseda bujná a skvělá pana Staněka s přítomnými. Takže vám doporučím třeba z toho štětí, kde se tomu také věnoval že pan Staněk je neuvěřitelná studnice moudrosti, informací a znalostí a dokáže je propojit v té své hlavě úplně perfektně. Mluví bez papíru, hodinu, hodinu a půl, úplně a perfektně to na sebe navazuje. A vždy je ta přednáška nebo beseda pak následující úplně jiná, takže vám to doporučím. Tam přesně zmiňoval, kolik je garance, že máte, že z těch účtů, které máme u cizáků, v jejich dcerách, ať se to jmenuje ČSOB, Komerční banka, ho, Česká, tady to, bla, 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 kulový. 6 až 8%, Česká Slovenská republika, 6 až 8% máte jistotu z toho, co máte na těch účtech, že dostanete. Ty keci, jak je to pojištěno, do 100 tisíc korun a do 10 000 eur, nebo já nevím, co oni tam mají. Keci, ježek v kleci. Řecko, Kypr vám to ukázal jasně. To byl test, co si můžou dovolit, co jim projde. A ono jim to prošlo. Tak když si myslíte, že, že to, nebo si myslíte, že když jim to prošlo v Řecku a na Kypru, že to nezkusí na nás, když jim poteče robot? A zase jsme skoro čistý pláci, že ano, protože dáváme daleko více do Evropské unie, než dostáváme Protože ty časy, kdy jsme mohli brát a dělali jsme to někdy špatně, někdy dobře, samozřejmě zase jenom idiot to dělá špatně nebo idiot to dělá ne z přesvědčení, ale je to ještě vy, vyčůranej idiot, tak ten to dělá proto, že mu za to ještě zaplatí že mu pokape. Takže my si platíme vlastně před potažmo, dámy a pánové, aťž to nemáme vidět. My si platíme to, že nám ty cizáci tady určují ty potraviny, my si platíme to díky těm poplatkům, že jsou zase čtyřikrát, třikrát, čtyřikrát větší dotace podpora tím zemědělcům v těch starých zemích Evropské unie. A o čem se bavili v tom seriálu? Neschopní francouzští zemědělci a jiní. Uh, jistě, pane ministře. Nebylo to zrovna o tom. Ten seriál byl natáčen v 80. letech minulého století, dámy a pánové. Tam neložou. A ještě se u toho pobavíte. Takže vám to doporučuji. Tak, dáme si pauzičku, nějakou krátkou. Musím vybrat, co jsme tady dlouho neměli. Nějakou pesničku. Letěli bacily asi ne. O Lučanském jsme tady měli. Profesor Stalněk o Peter Stalněk o koronaviru, to jsem vám tady pouštěl nedávno. Pustíme si nějakou a anebo, hele, jak fresko, perfektní člověk, zdravíme ho tam nahoru. Už také není mezi námi, takže ho zdravím nahoru. Pustíme tam Eldorado, protože to je seca dobrý, sice v, v Valdemara Matušku, já jako osobitně nikdy. Neposlouchá, ta píseň Eldorado je supervá. Takže vám pustím Žaka Freského pohled na svět, také Valdu Matušku, Eldorado, ten je také už nahoře, že ano, tam spolu řádí. A také, když tak, ještě se nám asi dostane na V, jako Vendetu a tu řeč pana V, ta s tím také ze vším souvisí, protože, dáme a pánové, všechno nám souvisí se vším. A pak už se tedy vrhneme na ten chorotavirus, na tu blandémii, no. Nezbyná ani půl hodinka, ale zase nic nepřijdete. Víte, že těch svin jste v kolení. Takže se na to jdeme kouknout. Jacques Fresco, a já to tedy ukončím tento pořad.